0: Hallo, hallo, ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Ja, ich habe die Chance gehabt, auf dem zweiten großen Selbstheilungskongress zu sprechen. Die Sandra und der Christian sind auf mich zugekommen. Wir haben schon damals zu tun gehabt in ihrem ersten Kongress. Gibt es auch eine ganz, ganz tolle Podcast-Show dazu? Und wir haben ja wirklich ein unglaublich tolles Gespräch gehabt und ich war danach selbst echt vollkommen berührt von dem, was es da so aus mir rausgehauen hat. Und das möchte ich jetzt unbedingt mit dir teilen. Alle Infos sonst zu Shows findest du natürlich auf unserer Webseite talkaboutshow.de und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem tollen Interview.
1: Du bist Coach, Therapeut und Bewusstseinstrainer und da zusammen mit deiner Frau Lilian hast du ähm, die Plattform Human Essence äh, begründet, mhm. wo ihr Menschen begleitet in ein, äh, ein erfüllteres Leben mhm. und ähm, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wie du zu dieser Berufung gefunden hast.
0: Ähm, ja, ich muss jetzt nur kurz überlegen, wie lang die Story wird, also ich möchte nicht zu weit ausholen. Ich habe mich immer schon interessiert für für das was in uns Menschen so drin ist, ja, was wir was wir können, welches Potenzial wir haben und ähm, welche welche Mächte da in uns schalten und walten. Also ich habe ganz ganz früh ich, ich habe in meiner Kindheit habe ich immer so so Kung fu Filme und so weiter auch gerne geguckt, aber nicht wegen dem wegen dem Kampfsport oder dieser Action da drin, sondern eher weil da gab es immer irgendwie so einen klugen Meister, so einen weisen und äh, ich glaube, ich habe als kleiner Junge habe ich damals beschlossen: So möchtest du mal werden. <lacht> ich glaube, wenn ich, wenn ich gewusst hätte, was da was da alles so dazugehört, welchen Weg man geht und wie viel wie viel leid man vielleicht auch erfahren muss, um tatsächlich auch den Weg so einzuschlagen, sich um 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 Weisheit, um Erkenntnis zu kümmern, ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob ich nicht eine andere Spur genommen hätte. <lacht> Aber auf alle Fälle war das schon immer in mir drin. Es hat mich schon immer fasziniert. Und ähm, ich habe Versicherungskaufmann gelernt. Ich habe das schon oft erzählt, diese Story. Das hatte bestimmt was damit zu tun, dass ich eine sehr, sehr unsichere Kindheit hatte und eine sehr, sehr unsichere Jugendzeit hatte. In mir ging es sehr stark darum, Sicherheiten zu finden im Leben und habe dann auch sehr schnell ähm, den selbstständigen Weg eingeschlagen. Ich habe also nur meine Ausbildung gemacht, habe mich sofort selbstständig gemacht danach. Und wollte hoch hinaus. Ja, hoch hinaus hieß für mich damals dann nicht mehr Weisheit, sondern viel Geld verdienen, weil ich hatte äh, so die Idee, Geld wäre die Lösung für vieles im Leben. Dass das nicht der Fall ist, habe ich dann gemerkt, als ich immer mehr Geld hatte, dann, dann waren die Probleme nicht weniger, sondern oftmals sogar noch mehr, witzigerweise und ähm, habe dann aber zu dieser Zeit ähm, sehr viel Seminare besucht, auch Weiterbildung. Und ich kann mich ganz genau erinnern, es gab da ein Seminar aus einer Vertriebsgesellschaft. Da war ein Trainer davor. Da hatte ich das Gefühl, das ist genau so ein weiser Mann. Ja, der weiß genau, welche Kräfte und Mächte wir haben, wie wir unser Leben lenken, leiten können und so weiter. Damals war dieses Lenken, Leiten natürlich mehr in die Richtung gehend, dass man vielleicht viel Geld verdient. Ja, also frühzeitig mal Millionär wird oder so etwas. Ich finde es auch ganz gut, dass ich diese Ecke in meinem Leben kennengelernt habe, aber dieser Typ, ich weiß es ganz genau, ich saß da und ich habe mir gedacht, in fünf Jahren stehst du auch vor so einer Gruppe, in fünf Jahren stehst du auch vor so einer Gruppe und es hat dann ein Jahr gedauert und ähm, das fand ich irgendwie beeindruckend, ich habe so diese, diese Rampensau in mir dann ganz, ganz früh entdeckt, dass ich es toll finde, vor Menschen zu sprechen, große Seminare zu machen, große Veranstaltungen zu machen und ähm, ja, dann war ich unterwegs in dieser Welt und habe viel daraus gelernt und ähm, dann kamen ganz viele verschiedene Bereiche in meinem Leben, wo ich Vertrieb gemacht habe, wo ich aber immer, immer letztendlich in diesem Vertrieb mich weniger für diesen Verkaufsbereich interessiert habe, sondern für die Menschen dahinter. Das heißt also, für die Entwicklung, für ihre Geschichten, für das Coaching, für das Weiterhelfen letztendlich. Ich war also auch immer irgendwie in der Ausbildung viel mehr unterwegs. Es gab Menschen, die haben, es gab Kollegen, die haben sehr viel auf Vertrieb und Verkauf gesetzt und ich habe immer sehr viel darauf gesetzt, dass Menschen lernen, sich selbst zu organisieren, sich zu führen und eben halt auch mit ihrem Leben besser klarzukommen, weil ich gemerkt habe, so Wohlbefinden und innere Balance ist ist so ein Garant auch für Erfolg. ja Es ist etwas, was so, was so da sein darf oder da sein sollte. Und ähm, dann habe ich nicht viele Jahre so ein Stück weit im Außen verloren, habe ich gemerkt. Ja, ich wollte immer mehr und habe äh, geguckt, dass es, dass es dass Besitztümer oder so da sind, also schönes Auto und hier und da, also solche Sachen waren mir immer wichtig. Ja, irgendwie war immer so eine kleine Sabotage da, es klappte immer ganz gut, dann stürzt es wieder ab, es klappte immer da, dann stürzt es wieder ab und irgendwann klappt es richtig gut und stürzte es richtig ab. Das heißt, ich habe äh, kräftige äh, Panikstörungen bekommen, Angstattacken bekommen, 24 Stunden am Tag Todesängste, man wollte mich nur noch mit Pillen, Ab, abfüttern sozusagen und ähm, ich musste letztendlich alles aufgeben, was ich gemacht habe, alles, was ich an Identität sozusagen ähm, hatte oder mir, mir selbst ernannt habe, wir machen das ja selber, wir bauen uns ja unsere Identität selbst auf, das durfte ich alles loslassen, weil ich konnte nicht mal mehr alleine den Müll runterbringen. Also ich bin, habe ein Glück damals eine eine sehr, sehr liebevolle Frau an meiner Seite gehabt, die diesen Weg mit mir gegangen ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das sonst hätte schaffen sollen. Also ich war unfähig, einkaufen zu gehen, unfähig, irgendetwas zu machen. Es sei denn, ich hätte Tabletten genommen. Mhm. Und das wollte ich nicht, weil ich habe ja vorher schon irgendwie 15, 20 Jahre lang Menschen, ganz so lange nicht, also 10 Jahre lang ungefähr, Menschen erzählt, wie man mit ihren geistigen, wie man mit den geistigen Kräften das Leben auf die Reihe kriegt. Und ich habe, jetzt war es dann an der Zeit, ne? Wo ich von den Dingen, die ich letztendlich anderen Menschen gesagt habe, auch wirklich selbst profitieren sollte. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht, ähm, damals beim direkten Lehrer vom Schulz, autogenes Training, also von dem Begründer. Und das war so das Erste, was ich überhaupt gemacht habe. Autogenes Training angeboten und autogenes Training für mich gewonnen. Ich bin eingestiegen in die Welt von Yoga und Pranayama. Und ähm, immer tiefer gehende Dinge, die ähm, die einfach so in, in diese Heilungsspur gingen. Und wenn man sich meine Vita heute anguckt, dann könnte man ja schon denken, oh Mann, der hat aber viel gemacht. Und der Hintergrund ist einfach der, dass ich tatsächlich immer diesen eigenen Heilungsweg weitergegangen bin. Ich habe dann sehr, sehr früh eine Ausbildung gemacht zum systemischen Therapeuten, damals auch noch astrologisch orientiert, dann reine systemische Arbeit, Aufstellungsarbeit viele Jahre gemacht, Reinkarnationstherapeut sogar mit Diplom, also irrsinnig viele Dinge, die ich heute auch gar nicht mehr mache und nicht mehr praktiziere, auch gar nicht mehr so befürworte. Ja, aber das alles hat letztendlich dann mich sehr wach gemacht für die, für die wesentlichen Dinge. so worum ist, worum ist, wo, wo ist der Kern eigentlich? Und, und ähm, da gibt es dann einfach auch den Umstand, dass ich persönlich immer nur langsam so das Gefühl hatte, heiler zu werden. Also meine Traumata haben mich immer wieder eingeholt, körperliche Dinge haben mich immer wieder eingeholt. Noch vor ein paar Jahren ähm, hat sich der Körper mal wieder so tief gemeldet, dass ich es nicht mal geschafft habe, hier 300 Meter den Hang hochzukommen, mit meinem Hund äh, Gassi zu gehen und so weiter. Also es ist schon fantastisch, was die was Psyche und Körper, es ist wirklich eine Einheit, was da so passiert so auch. Ich bin dann natürlich sehr stark unterwegs gewesen in der psychosomatik, habe die ganze Zeit durchgehend, egal ob ich in der Klinik war oder oder wieder raus und, und ob ich meine Ausbildung gemacht habe oder wie auch immer, immer viele Klienten gehabt, immer viele Seminare gemacht. Die Menschen haben anscheinend immer jemanden gesucht, der drin ist. Im Geschehen, also der ja so über diese Brücken selber geht, der das nicht theoretisch macht, sondern der tatsächlich weiß, wovon er redet, wenn es um Angst geht oder wenn es um Trauma geht oder wenn es um Lebenskrise geht oder Beziehungschaos, da habe ich auch genügend erlebt, also live im Leben, das was heute da ist, ist gewachsen aus meinem Leben, nicht aus irgendwelchen Büchern, auch nicht aus einem Psychologiestudium und so weiter und ich möchte da auch mit keinem tauschen, der da hochstudiert ist. Weil ich das, ähm, das Leben ist der aller allerbeste Lehrer und ähm, da merkt man durch Try and Error, was geht und was geht nicht. Und dann merkt man natürlich auch viel, ähm, was was ist was ist Wirklichkeit, wo kann man wirklich was mit anfangen und was ist wirklich tatsächlich nur ähm, wieder abgeschrieben von dem nächsten guten Autor und so weiter. Also was sind die Tools, die funktionieren? Mhm. Und da gehe ich nochmal zurück, Körper und Geist, Körper und Geist sind eine Einheit und mittlerweile bin ich angekommen, sehr, sehr stark im Bereich Embodiment, im Bereich Heilung über den über den Körper und Geist zusammen als Einheit, für mich ist das der einzige Schlüssel überhaupt, um nachhaltig tatsächlich Dinge Dinge in Bewegung zu bekommen, ist auch der Schlüssel, der mich tatsächlich ähm, wirklich dazu oder gebracht hat mal so da sitzen zu können und um zu sagen hey ich hab's endlich ja ich hab's auch für mich und ich habe mich schon in vielen Bereichen ganz ehrlich für so einen äh, hoffnungslosen Fall gehalten ja also wenn du immer wieder was hast und ähm, jeder Arzt winkt nur noch ab und, und keiner weiß mehr weiter und findet nichts ähm, dann dann kannst du dich aufgeben oder du kannst wirklich tiefer bohren und ich habe tiefer gebohrt und habe geforscht und geforscht und geforscht und ähm, habe für mich dann immer mehr herausgefunden, was für mich und auch für andere besser funktioniert. Und das ist das, was heute letztendlich Essenz bei Human Essence ist. Und da ist schon der Begriff übrigens ein bisschen mhm. drin. Die Lösung für das alles tatsächlich findet sich in der Essenz dessen, was wir wirklich sind. Und das hat denkbar wenig mit dem zu tun, was wir glauben, was wir sind oder womit wir uns identifizieren. Hier mhm. äh, und jetzt
2: erfüllt sein ist ja das Motto äh, von deiner Schule, auch von mhm. Human Essence wie kommt man in diesen erfüllten Seinszustand. Was mich bewundert ist, du bist ja komplett in der Tiefe gewesen, mhm. hast du keinen Seinszustand gespürt, deinen Körper wahrgenommen mhm. oder wie du auf deiner Erfolgswelle gewesen bist. Mhm.
0: Weil du hast vorhin gesprochen, innen bedeutet gleich auch außen. Mhm. Also das ist, da kann man jetzt ganz viel zu sagen. Ich würde gerne erst mal auf dieses Hier und Jetzt eingehen und auch auf die auf die Frage, die so ein bisschen drinsteckt, wenn ich es richtig verstanden habe, wie kommt man dahin? hin? Genau. Ähm, das ist denkbar einfach, weil du bist noch nie woanders gewesen. <lacht> die Frage, die uns weiterbringt, ist die, wie schaffe ich es, nicht im Hier und Jetzt zu sein? Und das ist auch sehr einfach zu beantworten, indem du mit deinem Geist in der Vergangenheit oder in der Zukunft unterwegs bist. Und das sind ähm, wir alle ständig und jemand, der sich dessen gewahr geworden ist und ähm, da sehr achtsam ist, schafft es immer relativ schnell wieder ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Es ist aber immer so eine Bewegung, ja, weil der Verstand nötigt uns im wahrsten Sinne des Wortes immer wieder die, die, diesen Moment zu verlassen, weil der ist für ihn nicht spektakulär genug und da kann er auch keine Probleme lösen, also seinen ganzen Job kann er nicht machen im Jetzt. Und seinen Job etwas zu abzuwerten, zu bewerten, zu kritisieren, etwas zu ähm, beschützen, uns vor etwas zu bewahren oder uns an etwas zu erinnern, damit wir uns vor etwas bewahren. Also dieser ganze Wahnsinn, der jeden Tag im Kopf abläuft. Das ist Verstandesarbeit und das kann nur außerhalb vom Jetzt stattfinden. Das heißt also der erste Schritt überhaupt mal auf dem Weg zur zur Heilung, wie auch immer die aussieht, ob das jetzt eine Heilung von irgendwelchen Symptomen oder körperlicher Natur ist oder eine Heilung ähm, in Lebensbereichen ist, Beziehung oder rauszukommen aus Lebenskrisen oder hineinzukommen in Berufung, wie auch immer, es hat für mich alles ist für mich alles Heilung. Ähm, geht damit los, dass wir, dass wir lernen, ähm, unseren Verstand zu erforschen, um herauszufinden, dass er da ist, aber wir das nicht sind und zu lernen, dann Chef über diesen Verstand zu werden. Für mich ist der ganze Wahnsinn, der auf der Welt zu beobachten ist, einfach nur ein Produkt eines Verstandes, der nicht mehr, nicht mehr kontrolliert wird, dem man nicht mehr in seine... In seine Aufgabe weist, auf gut Deutsch gesagt. Und genau diese Macht und diese Kraft haben wir, wenn wir es trainieren. Also das heißt, der Verstand macht, was er will. Das ist wie, einer, einer meiner Lehrer hat mal gesagt, ähm, der Verstand ist wie, wie, ein, wie ein unerzogener Hund und der scheißt dir ins Wohnzimmer, wenn du ihn nicht erziehst. Ich sage so deutlich, wie es ist. Und das erleben die meisten Menschen von morgens bis abends, dass der Verstand ihn im wahrsten Sinne des Wortes ins Gehirn kackt. Und ich muss das jetzt so deutlich sagen, weil es auch wirklich deutlich ist, weil die weil die ähm, die Auswirkungen davon sind enorm, weil wir das dann glauben, was da gesagt wird in unserem Kopf. Also das, was da gedacht wird, glauben wir. Wir identifizieren uns dann damit, entwickeln womöglich ein Selbst, ein Selbstbild daraus und dieses Selbstbild äh, ist sehr oft sehr destruktiv
2: mhm.
0: fürs eigene Leben. Also es bringt uns nicht weiter, es hält uns davor ab, es trennt uns von anderen Menschen vielleicht, es macht uns vielleicht hart, abgespalten, lieblos. Also es gibt tausend Variationen und all das äh, schreckliche Unheil, was wir auf der Welt ähm, tatsächlich erkennen können, basiert genau darauf. Das Gegenstück, ganz kurz nur das Gegenstück, damit es deutlich wird, die Lösung und das Gegenstück, weil ich von Essenz eben gesprochen habe, dass Essenz die Essenz ist, und das meine ich nicht esoterisch, sondern komplett erfahrbar, über den Körper erfahrbar, unsere Essenz ist die Herzenergie, das ist die Liebe, die in uns fließt, wenn ich also mit meiner kompletten Gewahrsamkeit und Aufmerksamkeit in mir in meinem Herzen bin beispielsweise ja? die Vorstufe davon ist eben Körper sein und deswegen Embodiment wenn ich das bin bin ich nicht mehr in der Lage einem anderen Menschen weh zu tun ihn zu schädigen oder vielleicht sogar ob bei sich selber mal angefangen ich bin nicht mehr in der Lage mir selber weh zu tun mich selber zu schädigen und mir selber ständig Vorwürfe zu machen und so weiter und das ist eigentlich so von der Essenz her auch das, was mittlerweile ähm, jetzt mein, mein Hauptjob geworden ist, Menschen genau dahin zu bringen, zu ihrer Essenz. Und das Tolle ist, dafür brauche ich nichts und derjenige auch nichts, weil wir das alles schon haben in uns. Mhm. Also die Navigation dahin.
1: Mhm. Das heißt, ähm, man soll vom Kopf ins Herz gehen, oder? Also das, weg von den Gedanken rein ins Herz, oder?
0: Also erstmal, man soll natürlich gar nichts, man, man kann zum Beispiel einfach mal den Unterschied äh, versuchen für sich äh, herauszufinden. Und es gibt sehr viele sehr, sehr schöne, auch alte traditionelle Übungen, die uns, die uns helfen können, ähm, überhaupt mal zu spüren, wie das ist, wenn ich mein, meine, wenn ich mein, meine Gewahrsamkeit, meine Achtsamkeit, meine Aufmerksamkeit, meine Augen ins Herzzentrum lege, ja, und von dort aus die Welt sehe. Es sieht komplett anders aus, als wenn ich das hier oben mache, ja, analytisch, vom Verstand her und so weiter. Mhm. Und ich möchte das nochmal betonen, das ist jetzt nicht irgendein so esoterisches äh, Tralala, ich bin viel zu Boden für so etwas ja und ähm, es geht tatsächlich darum diese diese erfahrung zu machen und die beste erfahrung können wir machen über den körper und jetzt werde ich noch bodenständiger der körper kann nicht lügen und der körper sagt uns immer was der körper sagt uns eigentlich was unser herz wirklich will. Und wenn wir dann so Sätze sagen, wie ich muss oder ich soll, dann merken wir, dass bei solchen Worten schon der Körper ganz zart, ja, dafür muss man wieder achtsam werden, um das zu merken, ganz zart sich zusammenzieht, es wird eng, es wird, ja, es wird unfreier. Damit sagt uns der Körper ganz klar, das ist eine Lüge, das ist nicht der Weg, der dir gut tut. Das heißt also, für mich ist die Embodiment-Arbeit in erster Linie mal eine Achtsamkeit, seinen Körper wieder zu verstehen, die Sprache des Körpers zu verstehen. Mit der Sprache des Körpers verstehe ich die Sprache meines Herzens und mit der Sprache des Herzens kriege ich ins Gefühl, also verkörpert ins Gefühl, ich nehme wahr, was überhaupt so mit Herz gemeint ist. Das ist kein geistiges Konzept. Das ist nichts, was der Verstand tatsächlich verstehen kann, sondern es, ist ex es existiert dort, wo der Verstand gar nicht da ist. Mhm. Und das ist sehr erfüllt und zwar ganz witzigerweise so erfüllt, dass es kein Objekt braucht und deswegen hier und jetzt erfüllt sein. Damit ist im Grunde genommen gemeint, dass wir normalerweise ja unsere Erfüllung und unser Glück sehr objektabhängig machen. Also es geht darum, habe ich den richtigen Partner, habe ich den richtigen Beruf und die ganzen vielen Menschen, die im Moment unterwegs sind und so auf der Spur ihrer Berufung ihren Herzensweg suchen und so weiter, merken oftmals nicht, dass das, dass sie, dass es wieder Kopfkonzepte sind, denen sie hinterherlaufen. Also mhm. eins ein Lieblingsbeispiel es ist wieder eine neue Möhre, die dem Esel vorgehangen wird. Ja? Es ist aber nicht die Essenz, die in uns ist, weil diese Essenz braucht was ganz anderes. Die braucht nichts im Außen. Die braucht eine, wie soll man es sagen, die braucht es wieder zu lernen, sich selbst zu berühren. Und zwar nicht so körperlich selbst zu berühren, ist auch sehr förderlich, auch sehr schön, sondern sich zutiefst zu berühren und berühren zu lassen von seinen eigenen Wahrnehmungen, von seinen eigenen Gefühlen.
1: Das ist schön,
2: ja.
0: Was die Zuseher sich interessieren würde, muss ich diese Tiefen
2: in meinem Leben durchgehen, dass ich erst in diesen Seinszustand komme und meinen Körper wahrnehme oder kann das jeder jederzeit mit einfachen Übungen?
0: Ähm das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, auch sehr individuell. Und ich ähm, musste auch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht einer von diesen Glücksfanatikern, die heutzutage rumlaufen, die sagen, man muss jetzt alles vermeiden, äh, man darf kein Leid mehr erfahren. Ähm, einer unserer Lehrer, Titsch Nathan, hat schon gesagt, also wenn, wenn äh, er würde niemals, äh, also er könnte sich nicht vorstellen, wenn, dass es einen Gott oder ein, ein Prinzip geben könnte, wo kein Leid existiert, weil Leid ist der beste Lehrer für Mitgefühl. Ja. Wenn ich leide, dann kann ich dadurch lernen, mir selbst Mitgefühl zu schenken. Dazu brauche ich auch nichts im Außen übrigens. Da brauche ich keine anderen, die leiden. Leid gehört zum Leben. Und, ähm, es ist leider Gottes so ein bisschen Mainstream geworden, dass, dass man auch schon so Pflichtglücklich sein muss heutzutage. Man muss Pflicht gut drauf sein, Pflichtglücklich sein. Deswegen muss man Pflicht meditieren und Pflicht Energy. Nein, Energy Drinks ist ja schon vorbei. Pflicht Smoothies trinken und man, weißt du, es ist alles so wieder ich habe nichts gegen diese Dinge, ich, überhaupt nicht, wirklich nicht. Aber ich habe ein... Ich möchte einfach wach machen dafür, dass wir oft von einem Konzept ins nächste rasen und das hat mit der Essenz überhaupt nichts zu tun. Es ist wieder nur ein neues Verstandeskonzept, um dabei zu sein, um zu gefallen, um sich an, um angepasst zu sein, um im Mainstream dabei zu sein, ja, und so weiter. Weil heute ist es total unsexy, mach mal ein Video und sprich über dein Leid, das schaltet jeder weg, das will gar keiner hören, weil er sein eigenes Leid nicht ernst nimmt und dich wahrnimmt. Und mhm. wir alle leiden, überall ist Leid, überall um uns herum ist Leid. Es mhm. ist zugegen. Überall, ja. Und in uns auch, immer wieder kommend, aber auch immer wieder gehend. Ja, und vielleicht muss man diese Erfahrung einmal machen, dass es nichts ist, was, was, ähm, was nicht wandelbar ist. Das ist einfach etwas, was zugegen ist. Und wir können dem auch nicht äh, fliehen. Wir werden alt, schrumpelig und alle sterben. Und wir werden alles verlieren, was uns ähm, jemals lieb gewesen ist. Das ist so. Mhm. Und ähm, ich finde, umso früher man sich damit anfreundet, umso früher dann man lernt, dass die Dinge so sind, dass es Licht und Schatten gibt im Leben, dass es hell und dunkel geht, umso besser kann man im, in jedem Wind des Lebens stehen, Ja, in jedem Wind oder Sturm oder in jedem Duft, es ist vollkommen egal, du wirst halt einfach endlich lebensfähig. Und für mich gehört es das dazu, dass dieses Hier und Jetzt bedeutet für mich, ähm, dass wir lernen, das nehmen zu können, was im Hier und Jetzt ist. Und nicht im Hier und Jetzt ständig Buntstifte in der Hand zu haben und das Hier und Jetzt ständig versuchen, neu zu verändern, zu verbiegen, zu machen und zu tun. Da kommt ja nie Ruhe rein. Mhm. Und Ruhe ist ein Schlüssel für Heilung. Du hast es gerade ja angesprochen.
2: Das wäre auch eine Methode. Wir gehen in die Stille. Welche
0: Erfahrung hast du mit Stille? Welche Erfahrung habe ich mit Stille? <lacht> wir haben ein Seminar gehabt, das hieß nur Stille. Jetzt haben wir die Parts so ein bisschen auf einige verteilt. Ähm, Stille, wer kennt denn Stille? Ja, wer kennt schon Stille? Bei den meisten Menschen, wenn sie nicht wirklich sehr tief drin sind äh, in der Meditation und viele Jahre schon Achtsamkeit praktizieren, ist die Stille der pure Horror. Weil wenn Stille da ist, dann wird es erstmal richtig laut. Dann kommt alles hoch. Dann nehme ich erstmal wahr, was da eigentlich alles in meinem Kopf hin und her saust und was für Gefühle hochkommen und so weiter. Das ertragen viele Menschen überhaupt nicht. Deswegen wollen sie es ja nicht still haben. Ich meine, wir haben im Moment so einen Stream in der Menschheit, dass es immer unstiller wird. Also es wird immer mehr über Stille gesprochen. Also ich höre, ich gucke manchmal YouTube-Filme und dann, dann merke ich, da reden Menschen über Stille. Und das Ding ist super hektisch, ja. Da ist null Entschleunigung drin. Das ist alles so, bah, 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 bah und dann auch Musik unterlegt und hier noch ein und tschakka. Ich finde das alles auch cool. Es ist nicht das Thema, aber es geht um Stille jetzt gerade, ja. Stille heißt, dass du es wirklich erstmal spürst, wie unstill, wie, wie dynamisch das alles ist und vor allen Dingen der Kopf. Und es braucht oftmals jahrelang Training, bis wir ähm, vielleicht es mal schaffen, dass Zehn Minuten äh, wirklich da oben Ruhe ist. Ja, es ist laut in uns, sehr sehr laut in uns. Und ähm, wir können das, wir können die Stille fördern in uns, indem wir ähm, lernen, das zu tun. Beispielsweise, was wir gerade tun. Ja, wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich denke, dann denke ich, wenn ich wenn ich dieses Projekt mache, mache ich nur das und so weiter. Aber in dieser Hochgeschwindigkeitswelt, gerade im Social-Media-Bereich, merkt man, dass die Kanäle werden immer schneller. Also Instagram super schnell, Snapshot super schnell, alles ist nur noch schnell, bam, 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 überall, überall muss jemand dabei sein. Wenn jemand im Internet unterwegs ist, dann saust er von einem Bild zum anderen und so weiter. Es geht überhaupt nicht mehr in die Tiefe, es geht viel, viel mehr in die Breite, immer mehr konsumieren in immer weniger Zeit. Und das hat für mich wenig mit Stille zu tun. Ich glaube, dass wir alle gut damit beraten sind, dass wir uns dem aussetzen, was allein schon an, in uns los ist und nicht immer so nach außen. Also das wäre jetzt ein, ein klares Pro für jeden Tag wenigstens 15 bis 30 Minuten hinsetzen, meditieren. Und mit meditieren meine ich nicht etwas erreichen wollen, sondern mit meditieren meine ich einfach nur da sitzen und gucken, was ist eigentlich also gucken, wie unstill ist eigentlich alles. ja. Und damit Stück für Stück zu lernen, in, in Frieden zu kommen. Also nicht mehr irgendwas erreichen zu wollen. ja. Also nicht mehr, oh, ich muss jetzt nicht denken oder so, oder ich muss jetzt hier still sein oder so. Also, Sondern wirklich tatsächlich einfach, ich nenne diese Meditation übrigens scheißegal Meditation, weil es ist alles scheißegal, was passiert. Du bleibst einfach sitzen und guckst zu. Du bist, ein, bist einfach nur am Beobachten, machst, du, es gibt keinen Anspruch an das Ding, es sieht sowieso jeden Tag anders aus und alles, was hochkommt, da machst du nichts mit. Du guckst es, lässt es weiterziehen, mehr nicht. Und wer das, wer das mal so jeden Tag trainiert hat äh, über einen Zeitraum von, sagen wir mal, äh, zwei, drei Monaten, der hat vielleicht so den ersten kleinen Vorgeschmack erfahren, was Stille überhaupt ist. Der hat das erste Mal vielleicht so einen Geschmack dafür bekommen für die Räume, die zwischen allen Erscheinungen da sind. Zwischen jedem Gedanken ist ein kleiner Raum. Zwischen allem, was passiert, ist ein, ein winziger kleiner Raum. Und das erstmal wahrzunehmen, das ist die Essenz. Da, da kommt alles her. Die Essenz ist dass, ähm, das, was immer ist. Und wir alle leben aber in der Welt, die komplett wandelbar ist, also das, was kurz kommt und geht. Und manchmal halten wir die Dinge länger fest, beispielsweise halten wir ein Gefühl sehr lange fest, also ein Gefühl ist normalerweise nur ein paar Sekunden, dann ist es weitergezogen, es sei denn, wir haben einen Verstand, der sich, da, der darauf konditioniert ist das Gefühl zu greifen und eine Story draus zu machen. Und schon haben wir eine Leidensgeschichte oder ja, wir haben irgendwie eine Story jedenfalls und über diese Story können wir uns wieder identifizieren und so weiter. Aber im Grunde genommen sind die Dinge, die kommen alle zack, 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 zack. Komplett unbeständig, sie kommen, erscheinen, sind wieder weg. Und das ist ein, ein Training und das ist, finde ich persönlich, die, die sinnvollste Arbeit, die wir Menschen machen können, um mit uns in Frieden zu kommen, mit unserem Nächsten in Frieden zu kommen und auf der Welt friedlich miteinander in einem ja, wunderbaren Miteinander leben zu können.
2: Mhm.
1: Und in dieser Stille äh, und Entspannung auch, äh, kommt der Körper ja auch wieder, kann er sich ja auch erst wieder re regenerieren. Wenn, wenn er unter Anspannung ist, kann er sich ja eigentlich äh, ja, mhm sehr ist aktiv ja. und keine Regeneration möglich. geht es ja jetzt, ähm, thematisieren wir die Befreiung. Ja. Und äh, ja, da ist ja neben der körperlichen ähm, Ebene, also das Entgiften in Schlachten Säuren, auch eben das geistig-emotionale ähm, ja. sehr äh, wichtig. Mhm. Und ähm, ja, was würdest du sagen, wie wichtig ist da die Befreiung von Belastungen aus der Vergangenheit?
0: Ähm, mhm. <lacht> Ich hab, es ist schön, dass ihr das jetzt fragt, weil diesem Thema habe ich ja ähm, also fast mein ganzes Leben gewidmet, ähm, bis mir etwas sehr bewusst geworden ist. Also zwei Dinge eigentlich. Erstens ist mir bewusst geworden, das hört ja nie auf. Das war ziemlich erschütternd, ähm, weil ich dann gemerkt habe, hey, ähm, vieles der Dinge, die ich getan habe, auch in meiner Praxis viele Jahre sollte ich vielleicht nicht mehr machen, weil es einfach nie aufhört. Ich will meine Klienten auf ewig an mich binden oder so etwas. Und ja, Das ist mit Sicherheit nie mein Interesse gewesen. Warum hört es nie auf? Schau mal, ich nehme die einfachste Theorie, um das bewusst zu machen, kennt jeder diese Eisbergtheorie, ja, wir alle sind ein Eisberg und 5%, ja, es ist ja halt so klassisch, glaube ich oder 10% sind uns bewusst, die können wir irgendwie greifen, die können wir verarbeiten, 95% nicht. Hey, wenn du dir vornimmst, in diesem Leben die 95% deines Unterbewusstseins aufzuräumen, dann hast du aber echt viel Stress, viel Sorgen, viel Ärger und verdammt viel zu tun. Und es gibt einige Leute, die die sind auf dem Weg. Und ich glaube, ich war auch meine Zeit auf diesem Weg. Nee, das, das kann es nicht sein. Ähm, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich gelernt habe, dass wir das erleben, womit wir uns identifizieren. Was heißt das? Das heißt, wenn wir uns damit identifizieren, dass das Leben ein ewiges Lernen ist, dann werden wir ständig Aufgaben kriegen. Wenn wir uns damit identifizieren, dass das Leben auf Wachstum ausgerichtet ist, dann werden wir ständig Dinge haben, also Herausforderungen haben, an denen wir dann wachsen müssen. Wenn wir uns darauf konzentrieren, dass das Leben, ähm, ich sag mal, ähm, ein Kampf ist, schwer ist, dann werden wir ständig Herausforderungen kriegen, die, mit denen wir sogar schwer zu kämpfen haben und so weiter und so weiter. Und das habe ich sehr gut erforscht, übrigens das beste Forschungsobjekt war ich selber, <lacht> Weil ich immer wieder gemerkt habe, das ist, so geht's nicht. Und dann habe ich das erforschen dürfen, was denkst du eigentlich über das Leben? Wo, wie denkst du eigentlich über das Leben, wie das Leben ist? Und ich habe gemerkt, alles das, was ich darüber gedacht habe, habe ich auch so erlebt. Und dann ist mir irgendwann mal klar geworden, hey, ähm, dann entscheide doch mal, ein Leben in Freude zu haben. Ein Leben in Wohlstand zu haben. Und sag doch mal einfach, das Leben ist dafür da, um friedvoll, glücklich und erfreut zu sein. Was glaubt ihr, wie geht es mir zurzeit? <lacht> Es ja, ist sehr friedvoll, es ist glücklich und ähm, sehr, sehr erfüllt. Viel, viel mehr, als es jemals, glaube ich, zuvor war. Und da ist mir nochmal zutiefst bew bewusst geworden, welche Macht wir Menschen haben. Die Macht der Entscheidung des Willens und der klaren äh, Disziplin, dabei auch zu bleiben. Und das hat viel mit diesem Erziehen von dem Hund zu tun, damit er einen nicht in die, in, ins Wohnzimmer kackt. Weil natürlich dieser Hund immer wieder das Wohnzimmer betritt und du musst ihn erziehen. Du musst ganz klar ihm beibringen, dass er das nicht zu tun hat. Und so müssen wir lernen, mit unserem Verstand umzugehen, weil der Verstand ist ein Werkzeug, mehr nicht. Und er hat nicht so viel drauf, muss man ganz ehrlich sagen, an Intelligenz wie beispielsweise unser Körper. Unser Körper hat eine ganz andere Intelligenz. Wir müssen mal überlegen, all die großen Dinge der Welt, die Künstler, die Musikstücke, die ganzen Sachen, sind niemals Verstandesprodukte gewesen. Es sind Produkte gewesen der tiefen, intuitiven Inspiration. Es ist fast etwas Göttliches, ja, was zu uns kommt, wenn der Verstand beiseite tritt. Und ähm, das finde ich ähm, empfehlenswert zu trainieren, ja, den Verstand zu erziehen, bis er, bis wir dafür sorgen, dass er beiseite treten kann, immer wieder. Das heißt, da geht es auch ganz klar los. So, jetzt bin ich aber ein bisschen abgekommen, weil ich wollte noch was anderes sagen dazu. Die Frage war die ähm,
1: Befreiung von Belastungen.
0: Befreiung von Belastungen. Ah, genau. Die zweite große Erkenntnis war die, und das hat ein bisschen was mit der Gehirnforschung zu tun. Ähm, ein Thema, womit wir uns hier wirklich sehr viele Jahre schon beschäftigen und, ähm, und immer mehr gelernt haben. Das haben wir sehr hinterfragt und das hat ein bisschen was mit den eigenen Mustern zu tun. Das wollten wir auch eine Zeit lang nicht wirklich glauben, aber man kann es erforschen. 90 Prozent deiner ganzen Traumata, deiner ganzen Schmerzen, deiner ganzen Verwundungen und deiner ganzen Dinge, die du da erlebt hast, kommen nie wieder in dein Leben, wenn du dieses Programm nicht anschmeißt. Und das ist sehr, sehr interessant. Das heißt also konkret, es wurde irgendwann mal in unserer Kindheit, wo auch immer, spielt gar keine Rolle, ja, und, ah, eine tolle Geschichte übrigens noch zu Identifikationspass dazu, vielleicht sogar davor im letzten Leben, ja, also Menschen, die an ein Karma glauben und jeweils immer wieder dem Karma alles zuschreiben beispielsweise, haben richtig groß die, jetzt lasse ich es mal mit diesen Kraft ausdrücken, also die haben eine schlechte Karte gezogen, ja, weil die müssen ja nicht nur dieses Leben aufräumen, sondern die müssen auch noch das davor und das davor und das davor aufräumen. Und jetzt schaut euch an, wie es solchen Menschen oftmals geht. Die sind nur am Schaffen an sich. Da kommt überhaupt keine Ruhe rein, weil das Karma muss ja auch noch bearbeitet werden, ja. So, jetzt, jetzt aber mal zu diesen 90%. Prozent. Man darf sich einfach vorstellen, so ein bisschen unser, unser, ähm, unser Gehirn ist wie ein Computer, okay? Ich gehe jetzt mal ganz weg vom Spirituellen, von der Essenz und so weiter, sondern von dem, wie wir funktionieren, wie wir hier unterwegs sind. Auf diesem Computer sind sehr, sehr viele Softwareprogramme. Zum Beispiel ist das Softwareprogramm ähm, ähm, Trauma, Kindheit, sechstes Lebensjahr, was weiß ich, Vater ging auf Mutter los oder so etwas, ja? Wenn ich jetzt immer wieder da eintauche, ich habe das zum Beispiel sehr professionell gemacht, also ich bin immer wieder in meine Traumageschichten eingetaucht, habe sie natürlich auch vielen Therapeuten erzählt und auch in Kliniken vielen erzählt und ich bin sie nicht losgeworden. Was glaubt ihr, warum? <lacht> Die Gedanken, niemals wieder genau. Also ich habe praktisch dieses App, diese Software ja immer wieder gedrückt. Es ist wirklich so, wenn ich hier an beim Mac ein Programm habe, ja, jetzt die, die ich jetzt hier habe, die benutze ich alle, aber ich habe bestimmt noch irgendein Programm drauf, was ich schon ein, ein, zwei Jahre nicht benutzt habe oder so. Das ist gar nicht mehr auf, der, auf dem Bildschirm, im wahrsten Sinne des Wortes. ja. Und das macht auch nichts mehr mit mir. Es sei denn, ich drücke es immer wieder. Mhm. Und ich fand das schon damals, Bert Hellinger hat in der Ausbildung bei mir äh, gesagt: damals, ähm, wenn Menschen über etwas, wenn Menschen über etwas sprechen dann können sie es nicht gehen lassen. Also dieses immer wieder drüber reden heißt, dass du es damit nicht gehen lässt. Du musst also hier die ganz willentliche Entscheidung treffen, auch nicht mehr drüber zu sprechen. Und ich meine damit kein Verdrängen. Das darf nicht falsch verstanden werden. Ich meine damit kein Verdrängen, was jetzt und hier auftaucht. Also wenn dieses Programm jetzt beispielsweise hier plötzlich von alleine losgehen würde und irgendwas macht einmal meinem Monitor, ja, dann kümmere ich mich darum. Das ist eine ganz andere Ebene. Aber wenn es nicht auftaucht, wenn es sich nicht einmischt in mein Leben, wenn es nichts macht und auch bei bester Achtsamkeit, also auch ne, unbewusst, nicht, nichts macht, dann brauche ich nicht ständig danach suchen, danach Kram, danach machen und dann brauche ich auch nicht ständig drüber reden. Also im Klartext, viele Probleme haben wir deshalb, weil wir sie immer wieder anschmeißen, diese Programme. So, und wenn man das jetzt kombiniert miteinander, dieses Aufräumen in der Vergangenheit und diese Programme, dann macht es Sinn, sich für ein, für ein friedliches, schönes, freundliches, glückseliges Leben zu entscheiden, indem man ähm, letztendlich sich darauf konzentriert, seine Gaben, die man hat, anderen Menschen zu geben, darauf konzentriert, wie kann es mir gut gehen, wie kann ich mich wohlfühlen, wie kann es meinem Umfeld wohlfühlen und wie kann ich vielleicht darüber hinaus noch im, im größeren ähm, Sinne etwas tun, was über das hinausgeht, was für mich gut ist, also letztendlich für alle Menschen gut ist. Mhm. All das tue ich und all das erfüllt mich.
1: Mhm. Um, du hast vorhin... Um also gesagt, wenn, also wenn jetzt wirklich was auftaucht, zum Beispiel ähm, so Emotionen wie Wut, Ärger oder, oder ja, Angst, das sind ja auch oft, können ja auch oft ähm, Hinweise sein auf irgend, ähm, ja, irgendeine was ja. oder ja, also oder, oder, ja, ich
0: äh, ja, Sandra, ja? ich weiß, was du meinst, glaube ich. Ähm, das mhm. sind, das, das können Hinweise sein, okay. Und jetzt geht es schon wieder los. Ähm, Gehe ich da jetzt analytisch mit um? Oder oder wie? Wenn, wenn ich da analytisch mit hochgehe, also ich schnappe mir erstmal als erstes mein Buch zur Psychosomatik. Dann studiere ich das Buch Psychosomatik. Und dann ähm, google ich auch noch mal, was das sein könnte. Und dann spreche ich noch mit meinem Therapeuten und mit meinen beiden Freunden, weil sie sind geistig, esoterisch ganz toll unterwegs und haben auch das Engelmagazin magazin ähm, abonniert. Und dann habe ich auch noch jemand, der könnte mir was channeln dazu. Ich übertreibe jetzt extra so. ja. Ähm, danach habe ich einen Riesenberg an Problemen und Variationen und Möglichkeiten. Und ich habe nichts gelöst. Warum? Weil ich die ganze Nummer im Kopf angegangen bin. Ja. Und das passiert halt heutzutage sehr häufig. Ich finde es total äh, faszinierend, jetzt deine Erläuterungen, weil genau um das geht Weil du bist ja
2: ein Gefangener. Weil wenn du beim Therapeuten ja. bist, der erinnert dich immer wieder und du kommst immer wieder an derselbe Stelle. Nicht nur jetzt. Du gehst nach Hause und du erzählst dich immer wieder. Ja. Eine Lösung ist hochinteressant und irgendwie zusammen angesprochen hat, wie man sich tatsächlich noch
0: mehr loslösen könnte. Einfach, dass man den Gedanken vorbeiziehen lässt. Ich kann ja mal versuchen, was passiert, wenn ich nichts damit mache. Mal rausgehen aus dem Macher. Ja? Also da kommt ein Gefühl hoch, okay. Ein Gefühl ist ein Geisteszustand, mehr nicht. Die werden immer kommen. Es kommt und geht. Und da wird einem auch kein kontinuierliches Meditation von abhalten, Meditieren von abhalten. Also wer meditiert, um seine Gefühle in den Griff zu kriegen, der meditiert, um etwas zu unterdrücken. Mhm. Gefühle und Gedanken kommen und gehen. Das war schon immer so, das wird auch immer so sein. Ich glaube, da sind viele Missverständnisse unterwegs. Ähm, versuch doch mal nichts damit zu machen. Nimm sie wahr. Hallo, du bist eingeladen. Du darfst hier sein, liebes Gefühl. Ich gehe ein Stück mit dir. Aber ich mache nichts mit dir. Einfach nur mal so ein Versuch. Also ich weiß, dass jetzt ähm, jetzt beim Zuhören hundertprozentig der Moment ist, wo einige Zuschauer und Hörer schon Widerstand in sich merken, wenn sie achtsam sind. Ja, oder kann ja, weil jetzt fängt der Verstand an zu kämpfen. Hier will ihm jemand seine Aufgabe wegnehmen. Ja, und Menschen bei Menschen äußert sich das so: Der will mir mein Problem klein machen. Und das stimmt nicht. Ich will hier kein Problem klein machen. Also wenn sich jemand mit Scheißgefühlen auskennt, dann bin ich das. ja. Ich habe elf Jahre lang Panikstörungen gehabt. Ich weiß genau, wovon ich rede. Und Depression und Trauma und alles Mögliche. Also mir braucht da wirklich keiner was erzählen. Und Schmerzzustände und was weiß ich nicht alles. Und ich habe viel zu viel damit gemacht und viel zu viel draus gemacht. Und deswegen hat es wahrscheinlich so lange gedauert. Seitdem ich nichts mehr draus mache, sondern mich um mein Wohlbefinden kümmere, und ähm, es mir gut gehen lasse und mir vielleicht, wenn ich mich nicht gut fühle, mir ein Kissen nehmen, das in den Arm nehmen ja? und mich gut um mich sorge und mich selbst umarme und mir selbst, selbst Fürsorge praktiziere, indem ich nicht mit meinem Gefühl hader und, und, und rummotz oder jammer oder lamentiere oder eine Geschichte draus mache, sondern einfach schaue, dass ich sofort, sofort, wenn etwas auftaucht, es freundlich begrüße. Und das ist ja schon die größte Übung überhaupt. Das sage ich in so vielen Kongresssachen im Moment auch oder in, in Interviews. Fangt doch bitte alle mal damit an, freundlich mit euch zu sein. Und dann wird man merken, wie schwierig das allein schon oftmals ist. Mit jedem, was einem nicht gefällt, was hochkommt. Und da geht es nicht darum, was im Außen ist. Wenn jetzt zum Beispiel man im Außen etwas wahrnimmt, was einem nicht gefällt, das ist nicht das Außen, was einem nicht gefällt, sondern... Die innere Wahrnehmung dazu gefällt mir nicht. Es hat mit dem Außen überhaupt nichts zu tun. Das heißt also, egal ob innen oder außen, antworte mal auf alles, was erscheint im Hier und Jetzt mit Freundlichkeit. Und ich gebe auch einen ganz klaren Grund, warum das sinnvoll ist, zu lernen. Ähm, weil es deiner Essenz entspricht. Denn wann immer du mit Freundlichkeit auf alles reagierst, wirst du merken, dass dein Körper mit einem Ja dabei ist. Ja? Der Körper bleibt entspannt. So. Damit meine ich jetzt wieder kein Verdrängen, wenn mich etwas ärgert, ja? Dann kann ich diese, dann kommt ja erstmal der Ärger hoch, richtig? So, dann kann ich auch den Ärger freundlich begegnen. Und da muss ich ihn aber nicht unterdrücken. Dann kann ich auch mal 15 mal kräftig auf den Boden stampfen, so würde ein Kind das machen, dann ist die Sache erledigt. Punkt aus, vorbei. Aber was machen die meisten Menschen? Die halten selbst ihren Ärger aus und fressen ihn runter. Und es gibt natürlich auch Orte, wo wir es nicht können, ja? Wir können unserem Chef nicht einfach als Gesicht sagen, du Arschloch, ne, <lacht> wenn er irgendwie was gemacht hat, was sterbt. Das können wir nicht machen. Aber wir können diese Wut oder der Ärger, der hochkommt, freundlich begrüßen, aufs Klo gehen und wirklich 15 Mal kräftig trommeln, ja, mit den Füßen auf dem Boden, so wie ein Kind das macht. Und ah, ja, so ein bisschen so wirklich mal die die Energie, die da eigentlich ist. Weil es geht ja nur um Energie. Es ist nur Energie. Es sind Geisteszustände und Energien. ja, Mehr ist es nicht. Und wir machen Storys daraus. Und wir identifizieren uns damit. Aber in Wirklichkeit sind das nur Energien und Geisteszustände. Und damit zu jonglieren und damit zu spielen, das ist für mich etwas... Ähm, das ist für mich die große Essenz, die Erfahrung meines Lebens. Und das funktioniert. Und dann gehe ich aus dem aus dem Klo wieder raus, wenn ich das gemacht habe und bin wieder mit mir im Frieden. Also es geht nicht darum, diese Gefühle zu unterdrücken. ja? Das meine ich damit nicht. Hier kein, ich bin überhaupt kein Fan davon, hier irgendwas so smoothig zu machen oder den Weichspüler rauszulassen oder so etwas. Wer mich kennt, weiß auch, das bin ich überhaupt nicht. Sondern echt sein, authentisch sein, so wie es ist. Aber auch gucken, wo geht es jetzt im Moment. Und wenn nicht, ziehe ich mich zurück aufs Klo und dann... Ja, Stampfe ich mal zehnmal auf den Boden, probiert das mal aus. Ihr werdet merken, da verändert sich ganz, ganz viel durch.
1: Das ist super, was du jetzt gesagt ja. hast. Nicht ein, ein Drama draus machen, aber auch nicht verdrängen, weil das machen ja, ja auch viele gerne ja. Mhm. Angst oder irgendwas verdrängen, ja. durch, sondern einfach so, ja, das ist schön. Mhm.
2: Ja. Äh, auch jetzt, du gehst ja total in die Tiefe, also wirklich in die Tiefe, welche Rolle spielt das Thema Selbstliebe in dieser Thematik mhm. und auch das Akzeptieren, dass ich jetzt der Christin so bin, äh, mhm. dass ich dann in das Außen gehen kann und mich mhm. ruhen lassen kann, ohne
0: dass ich mir das Thema anschaue. Mhm. Ja, also Selbstliebe ist für mich verkörpert, also erstmal per se ist, sind wir Liebe. Das können wir aber nur erfahren, wenn wir eine gute Verbindung zu unserem Körperherzen haben, okay. Weil dann sagt uns unser Körper ganz genau, was ist stimmig, was ist nicht stimmig, habe ich vorhin schon gesagt. Und das ist dann immer genau der Weg der Selbstliebe übrigens auch. In Wirklichkeit ist da kein Selbst, was ich lieben kann. Von daher ist diese Sache ein bisschen bisschen kompliziert. Aber es geht um Freundlichkeit, so wie ich es eben schon sagte. Es geht darum zu lernen, freundlich mit sich zu sein. Und wenn ich freundlich mit dir bin, bin ich da schon ja ultimativ nah dran. Weil wenn ich freundlich mit mir bin und merke, dass die Sachen im Außen gar nicht, da sind gar nicht die Bösen im Außen, sondern ich habe eine böse Story plötzlich dazu parat und weiß gar nicht, was da überhaupt los ist. Ja, Ich kann mich noch sehr gut erinnern an eine Story, die ist, glaube ich, im, im ersten Buch von, von Byron Katie gewesen, wo sie erzählt, sie ist... Da, sie ist auf, auf einer öffentlichen Toilette gewesen und ähm, da ist äh, eine Frau drin gewesen wohl und da wurde ja, das hat ewig gedauert, bis sie da rein konnte. Ich kriege die Story jetzt nicht mehr gut zusammen, aber sie, sie macht genau das, was ich meine. Und ähm, dann irgendwann nach einer Zeit kam die da raus und Byron Katie war schon total genervt und total geätzt und wer weiß, vor ihrem Erwachen war sie ziemlich oft genervt und ziemlich oft angepisst und ähm, dann war dieses ganze, ganze Klo war total nass gespritzt und dann ist sie in die Luft gegangen und hat gewütet und wer am liebsten hinterher und hätte der so richtig die Meinung gesagt, weil sie musste jetzt das ganze Klo erstmal sauber machen und so weiter und, und, ähm, hat das dann alles getan, war stinksauer und nachdem sie ihr Geschäft gemacht hat, betätigte sie denn die Spülung und batsch, das Wasser schießt hoch und die ganze Kloschüssel ist eben halt wieder dreckig und ist wieder alles voll nass. Also sie, der Geist hat unterstellt, da im Außen, ja, der Geist hat unterstellt, da ist eine Frau, die konnte sich nicht benehmen oder vielleicht, sie hat glaube ich noch überlegt, vielleicht war es ein Transvestit, der sich aufpinkeln konnte oder wie auch immer. Auf alle Fälle eine Riesenstory daraus gemacht und in Wirklichkeit, wo sie nicht drauf gekommen ist, ist das einfach das Klo kaputt war. Und ihr das Gleiche passiert ist. Und so ist es im Leben. Wir glauben die Lügen unseres Verstandes, wir glauben die Geschichten unseres Verstandes und dadurch entsteht eben halt sehr, sehr viel Unheil. Und deswegen macht es enorm viel Sinn, zunächst mal zu lernen, mit den Dingen, die sind, freundlich umzugehen, ja, die uns erscheinen, innerlich oder äußerlich erscheinen, weil wir ehrlich gesagt eigentlich keine Ahnung haben. Wir haben keine Ahnung, was da wirklich dahinter steckt. Wir haben keine Ahnung, was wir daraus lernen können. Das wissen wir auch meistens nicht, denn wir sind ja auch generell sauer mit Fehlern, ja, weil wir irgendwann mal gelernt haben, Fehler darf man nicht machen. Sind wir sehr, sehr unnachsichtig mit uns, wenn wir Fehler machen. Witzigerweise ähm, ist aber alles, was wir gelernt haben und was uns heute weiterhilft, gewachsen durch Fehler, die wir irgendwann mal gemacht haben. Das ist total paradox. ja. Und deswegen ist es sinnvoll alles was da ist das jetzt das hier diesen moment tatsächlich als als ähm, etwas in empfang zu nehmen erstmal freundlich zu begrüßen abzuwarten und nicht so viel draus zu machen bevor man das nicht kann glaube ich macht es sinn so diesen begriff selbstliebe nicht zu häufig in den mund zu nehmen weil sonst wird nur ein geistiges konzept raus wo überhaupt keine erfahrung hintersteckt also eine persönliche Weisheit, persönliche Erfahrung. Und geistige Konzepte bringen uns eben halt nicht wirklich weiter, nicht nachhaltig in der Lösung.
2: Mhm.
0: Sind schön, man kann sich darüber unterhalten, man kann sich auch wichtig machen damit und alles Mögliche, aber sie machen uns nicht heil und helfen auch der Welt nicht wirklich weiter. Es geht um die Erfahrung und um das Weitergeben dieser dieser Essenz der der Freundlichkeit. Mhm. Der Freundlichkeit von von in einem, in einem Menschenwesen, das wir sind, das wirklich ähm, eigentlich ein Leben lang mit der Hilflosigkeit zu tun hat und mit der Ahnungslosigkeit zu tun hat und mit der Ohnmacht zu tun hat, weil wir wissen ja nichts, im Grunde genommen wirklich, ja. Und ähm, wir haben ja auch nichts unter Kontrolle. Ja, also eigentlich wandeln wir in einer ständigen Ohnmacht, ja, dass wir nichts unter Kontrolle haben und versuchen dann Dinge zu kreieren, Konzepte, Konzepte zu kreieren, die unser Leben sichern. Und Die basieren alle auf Lügen und sind total wandelbar. Und wenn die dann zusammenbrechen, dann sind wir natürlich zutiefst betrübt oder fallen in Depression oder wie auch immer. Ist ja auch klar, kein Grund, kein Wunder, dass so viele Menschen, mir ging es ja genauso heutzutage, in Ängsten drinstecken oder in Depressionen drinstecken. Es mhm. hat genau etwas damit zu tun. Das sind geistige Konzepte, die zusammenbrechen, mehr nicht.
2: Mhm. Aber bei Selbstakzeptanz, dass ich mich selbst akzeptiere, wie es ist, äh, wie siehst du die Situation auch bei einer Krankheit, Selbstakzeptanz, dass man sie annehmen muss?
0: Ja, also erstmal muss ich nichts, aber ich darf mir bewusst machen, dass alles andere zu nichts führt und die Dinge noch schlechter macht. Und das reicht ja schon als Argument, oder? Hm. Also ich meine, es ist ja grundsätzlich bescheuert, wenn wir etwas tun oder etwas etwas sagen oder etwas denken, etwas tun, was die Situation, die eh schon nicht prickelnd ist, noch verschlechtert, oder? Und in dem Moment, wo ich zumindest vorsichtig sage, okay, das ist jetzt so, ich akzeptiere es und ich bleibe jetzt mal so gut es geht freundlich damit, merke ich, wie mein ganzer Körper etwas entspannter wird. Es beruhigt sich. Und das ist nun mal heilungsfördernd. Der Körper ist ein pulsierendes Energieelement und der kann nur heilen, wenn in ihm alles fließt. Also alle Flüssigkeiten auf physischer Ebene, aber auch alle Energien. Und das ist nur möglich, wenn wir ohne Widerstand sind. Mhm. Mhm. Sobald wir man, muss, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Fluss, und ähm, sobald wir ein Nein in diesen Fluss schmeißen, ist das wie so ein großer Felsbrocken. Und wenn wir dann unseren so Fokus immer wieder auf diesen Felsbrocken haben, dann ähm, wird er auch stärker und größer, weil Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also es geht darum, gar kein Nein mehr in den Fluss des Lebens hineinzuschmeißen, sondern ta tatsächlich zu lernen, und das ist jetzt schon echt eine große Nummer, wenn ich das so sage und ich hoffe, dass das einigermaßen äh, sinnvoll verstanden wird, zu lernen, grundsätzlich zu allem, was ist, erstmal Ja zu sagen. Das heißt nicht, dass ich das verstehe, das heißt nicht, dass ich das alles befürworte, sondern ich habe erstmal ein Ja parat und in diesem Ja ist beinhaltet ähm, … Ich, ich die, beinhaltet diese Ohnmacht, dass ich ja nicht wirklich weiß, wofür es da ist oder richtig. Ich ich, kenn, ich ich weiß es nicht wirklich und ich sage erst einmal ja. ja? Ich, das heißt, ich empfange es erst einmal. Und nur deshalb von mir aus, man muss da gar nicht so weise sein, nur deshalb von mir aus, weil sich dieses Ja schon mal besser anfühlt und heilungsfördernder ist.
2: Mhm.
0: Und das kann jeder erfahren, der es tut. Wer jetzt da mit dem Verstand rangeht, wird gleich motzig und sagt, ah, ich kann doch nicht zu meinem Mann, der was weiß ich mit der Jüngeren durchgezwitschert äh, ist, ja sagen und so weiter. Natürlich kann ich das, weil er hat ja seine Gründe dafür gehabt. Definitiv. Mhm. Und es kann sehr gut sein, dass man in einem Jahr oder in zwei Jahren zurückblickt und sagt, boah, ein Glück ist der gegangen. Das war ja eh unter meiner Würde oder oder ähm, mit dem hätte ich diesen, diesen Schritt, diesen, die, mein Leben, das ich jetzt lebe, gar nicht leben können. Oder, oder Mensch, wow, ich habe jetzt jemanden Neuen kennengelernt, das passt viel besser, Es ist sehr schön. Also wie gesagt, ich bin. das ist für mich so ein Schritt, meine Art von Demut, dem Leben mal zu unterstellen, dass es es besser weiß als ich. Mhm. Und das tut sehr gut, daran glaube ich. Ich glaube daran, dass das Leben oder auch meine Körperintelligenz, die so ein Stückchen da näher dran ist, und meine Herzintelligenz, dass das alles viel größer ist, als das, was ich verstehe. Und damit kann ich sehr gut leben und ehrlich gesagt lebe ich eigentlich seitdem erst sehr gut. <lacht> ja, Davor war ganz viel Kampf und Widerstand und Motzigkeit und, und was weiß ich. Und das heißt nicht, dass es das nicht jetzt und hier auch mal wieder auftaucht, dass ich das auch wieder wahrnehme an mir, diesen Geisteszustand. Aber ist halt äh, ja, er ist halt nicht lange unterwegs bei mir. Das ist wie so eine Herberge. Rumi hat da mal was sehr Schönes zugeschrieben. Ich glaube, ich habe es auf der Webseite ganz vorne gleich drauf. Es ist wie so ein Gast, der an die Tür klopft. Ich, hab, ich bin die Herberge und der darf auch reinkommen. Aber der geht auch wieder. ja, mhm. Weil ich weiß, dass ich nicht dieser, dieser, ich bin nicht diese, diese Qualität, sondern die kommt und die geht wieder. Ich identifiziere mich nicht mehr so stark damit. Mhm. Und das ist das Entscheidende.
1: Das ist schön. Das bringt um, total viel Entspannung rein. Also es fühlt sich dann so, ja, glaube ich, dass... Um das ist ein äh, großer große Schlüssel, ja, was du mhm. jetzt gesagt hast. Mhm. Ähm, was mich noch interessieren würde ähm, zum Thema Stress. Also Stress ist ja mhm. gerade in unserer Zeit ähm, eigentlich allgegenwärtig. Und ähm, mhm. was, ähm, ja, also was denkst du, wie sollte man am besten mit Stress umgehen? Stressige Situationen vermeiden ist ja nicht immer so einfach. Nee, ja. gar nicht.
0: Mhm. Das ist nicht der erste Schritt, also mit Sicherheit, ich, weil es gibt ja einen Grund, warum wir in diesen stressigen Situationen sind, okay, also den brauchen wir jetzt aber nicht intellektuell erforschen, aber den gibt es, ne? also es hat, es hat seine Story, aber die Lösung ist nicht, die Story zu verstehen, das, das macht den Unterschied, das ist das, was ich früher gemacht habe, ist mit Klienten sehr viel auch zu suchen, wo ist die Story her, was hast du als Kind erlebt, was war da und dieses und jenes und dann hatten wir natürlich auch immer mehr zu bewältigen, ja. So machen es aber fast alle Therapeuten. Von daher äh, schäme ich mich dafür nicht. Ähm, also, ich unterstelle dem, dass es so, wie es ist, richtig ist. Und jetzt gehe ich damit um. Das heißt, ich lerne erstmal zu fühlen, was macht das in meinem Körper, dieser Stress. Das ist erstmal sehr, sehr wichtig. ja Wie fühlt er sich an? Ist es ein Ziehen, ein Zerren, ist es ein Druck, ist es eine Enge, was ist es? Oder ist es vielleicht alles zusammen? In dem Moment, wo jemand das zutiefst wahrnimmt, findet er eine andere Beziehung zum Stress. Erst einmal merkt er, dass sein Körper darauf antwortet. Und dann können wir Übungen machen, wo er eben halt komplett entspannt ist. Und dann merkt er, wow, oh, so fühlt sich mein Körper an, wenn er völlig entspannt ist. Wow, oh, das ist ja frei, das ist ja toll. Und dann fängt die Körperintelligenz an zu wirken. Das heißt konkret, der Körper merkt, dass man ihm zuhört, dass man ihn beobachtet, dass man... Ähm, ein Alignment, ein, eine, eine Ausrichtung mit ihm findet. In dem Moment, wo der Körper das merkt, wird er ähm, gesprächig, nenne ich das auch ganz gerne. Und, und derjenige, zu dem der Körper gehört, merkt aus einer Tiefe heraus, wo es ihm besser geht, also wo er sich wohlfühlt. Und wenn das trainiert wird, und das ist immer Training alles, ja, weil wir haben ja auch die andere Richtung trainiert. Wenn das trainiert ist, dann sorgt der Mensch ganz von sich heraus aus einer tiefen Intelligenz heraus dass er immer mehr Situationen in meinem Leben in seinem Leben hat die sich gut anfühlen also das heißt ich brauche gar nicht intellektuell darüber nachdenken wo kommt's her auch nicht wie kann ich jetzt ja das ist so coaching kopfcoaching ja wie kann ich meine Ziele verändern meine Pläne wie kann ich mein Umfeld verändern das ist alles so am Spiegel geputzt sondern ich gehe direkt direkt zur Quelle und direkt zur höchsten Intelligenz, die wir haben, unser Körper, nehme dem Kontakt auf und zeige und zeige dem, dem der Körper gehört, wie sich das eine anfühlt und wie sich manchmal schon, das ist schon manchmal beim Sitzen, ja. Du kannst du kannst äh, sitzen und aushalten, aushalten, aushalten und gar nicht merken, dass du aushältst. Jetzt gehe ich mit jemandem in den Körper und sage, wie, wie fühlt sich das an, wenn du so sitzt? Und dann merkt er das erste Mal, aua. Aber es hat er vorher gar nicht gemerkt. Und ehrlich gesagt, so schlafend gehen die meisten Menschen durch die Welt. Die merken gar nicht, wie weh das alles tut, was sie aushalten. Das ist völlig unter ihrer Würde. Es muss gar nicht sein. ja. Und dann sage ich, Mensch, wie ist es denn, wenn du nur zwei Zentimeter dein Becken vielleicht nach vorne kippst, ja, dich so ein bisschen in die Wirbelsäule lehnst und vielleicht den Kopf nicht mehr so angespannt und vielleicht dein Kiefer mal ein bisschen locker machst. Wie ist denn das so? Und dann, oh, wow, das ist ja toll. Das ist der Moment, den wirken lassen, das ist jetzt Embodiment, das verkörperlich, also das einsinken lassen ist System, ja, dass, dass wir auf einer ganz anderen Ebene wieder lernen, wie fühlt sich Glück und Freude an, weil dann brauche ich nicht mehr viel im Außen danach suchen, das sind manchmal zwei Zentimeter Sitzposition verändern, ja. Und da brauche ich auch nicht von dem nächsten großen Haus- oder Auto träumen, weil ich dann schon im jetzigen Moment glücklich bin. Also es ist natürlich jetzt echt nur ein mini-mini-Ausschnitt von einem, von einem Weg, von einem Training, der uns wieder hilft, in die Heilung zu kommen. Weil ein gestresster Körper ist halt das Signal ähm, an, den, an den Menschen, hey, du hörst mir gar nicht zu, du kriegst gar nicht mit, du willst meine Intelligenz anscheinend nicht wissen, du glaubst, du weißt es besser, du wirst es sehen. Und so entsteht für mich jedes Körpersymptom und auch jede Krankheit, ohne dass ich erforschen muss, was da weiter hinter der Krankheit steckt oder wie auch immer. Das muss ich alles gar nicht mehr, sondern ich stelle einfach mit mir, und das ist ja auch meine Arbeit, mein Training und mit meinem Klienten, Zustände her, in denen er lernt und vielleicht oftmals übrigens das erste Mal in seinem Leben, ein Alignment zu seinem Körper, sprich zu seinem Herzen zu haben, wo er sich wohlfühlt, wo plötzlich ein ein Aufatmen da ist, wo man merkt, der Brustkorb wird mal wieder frei. ja. Und dann ist der einfach anders drauf. So, er hat einen anderen Seinszustand. Und jetzt können wir über diese ganzen Geschichten, Gesetze, Resonanz und das alles, können wir alles reden, müssen wir aber auch gar nicht mehr. Denn wer einen anderen Seinszustand hat, erlebt eine andere Realität.
2: Mhm.
0: Ja. Wer also von morgens bis abends in einem Seinszustand ist des Wohlfühlens, wie viel Chance hat der denn noch, Dinge zu erleben, die echt übel sind? Oder dass sie ihm sehr zu schaffen machen? Oder dass viel Leid in seinem Leben ist oder so etwas? Man könnte jetzt sagen, der hat gar nicht die Resonanz dazu. Muss man gar nicht, weil das Gesetz der Resonanz ist auch etwas sehr, sehr missverstandenes. Man muss das gar nicht. Also andersrum, wenn das funktionieren würde, wären nur noch Multimillionäre unterwegs, die alle gesund und super wären und so weiter. Also so, so einfach ist es eben halt alles nicht. Das Leben ist ziemlich komplex. Aber wir Menschen... Können etwas ganz Besonderes und das finde ich sehr mächtig. Wir können dafür sorgen, dass es uns gut geht. Und wenn wir das tun, erschaffen wir eine Welt, in der es gut geht. Und ich glaube heute, dass es deshalb auf der Welt so drunter und drüber geht, wie es drunter und drüber geht, weil die Menschen komplett verlernt haben, dafür zu sorgen, wie es ihnen gut geht. Denn wenn es mir richtig, wenn ich ein Gefühl dafür habe, was mir gut tut und was sich gut anfühlt, könnte ich keine Bombe werfen, könnte ich keinen Menschen umbringen, könnte ich gar nichts machen. Ich könnte auch nicht mein Kind verurteilen oder wie auch immer, ich könnte kein, ja, ich, also alles wäre anders im Grunde genommen. Und diese Intelligenz haben wir in uns. Das heißt, das ist das größte Geschenk und das ist die Essenz, die Human Essence.
2: Vielen Dank, Christian. Möchtest du noch abschließend eine Botschaft an unsere Zuseher richten?
0: Noch eine obendrauf. <lacht> ja, klar, lass es dir gut gehen. Und sorg dafür, dass es deinem Umfeld gut geht. Dann geht es dir noch besser. Das war's schon. Also danke dir, Christian, für das ausführliche Gespräch. Und uns hat es besonders
2: gefreut, dass du so sehr in die Tiefe gegangen bist. Mhm. Und ich selbst habe eine Leichtigkeit empfunden dabei. Mhm. Und es war
0: ein Staunen und ein Wow. Es war wow. Danke, wow. Danke ich habe noch einen Tipp, was ich mitgeben möchte. Das Wow. Das Wow ist eine offizielle Übung bei mir. Wow. Geht doch mal in die Welt raus, stellt euch vor einen Baum, guckt Dinge an, schau mal deinen Partner an und sagt ihm, ins macht ihr beide das gleich mal, wenn wir hier <lacht> durch sind, okay? Und alle anderen vielleicht auch, weil ihr seid ja bestimmt jetzt in der Übung, macht das mal. Nehmt euch mal kurz zurück, atmet, sammelt euch bei euch, öffnet die Augen, guckt den anderen an und sagt einfach, wow, wow. Ich weiß, der eine oder andere Verstand, der das jetzt hört, sagt, jetzt der Typ ist total, er hat eine Platte. Aber mach es bitte mal und spür deinen Körper dabei und spür, welche Verbindung und Verbundenheit mit dem anderen plötzlich da ist. Das ist das, was wir Menschen brauchen.
1: Super. Na, danke. Super. Vielen, Viel Spaß vielen Dank.
0: dabei. Okay. Dankeschön. Bye, bye. Ja, das war's vom großen Selbstheilungskongress. Echt mein Tipp für dich ist das Konferenz- oder das Kongresspaket. Viele, viele wertvolle Tools. Jetzt hast du ja schon mal diese Show auf alle Fälle gehört. Und noch mehr natürlich im Package für ja, es war toll, dass du dabei warst und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Wenn du das hier auf YouTube erlebst, dann deinen Link, dein Like bei YouTube. Besuch uns gerne auf Facebook, auf Instagram oder auf unserer Website www.talk-about-show.de. Bis bald.